0: de las 6 de la tarde, vamos a comenzar ya esta tercera hora de la pizarra de Quintana a lo grande, os lo habíamos prometido hace un ratito hemos charlado con Dani Parejo y ahora vamos a hacer lo propio con un portero de la Premier que viene además de estar en el Mundial con la Selección David Raya, bienvenido a Pizarra de Quintana ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: David, ahora te preguntamos por, por el Brentford y esta temporada fantástica, porque además tenéis un equipo muy, pero que muy molón. Pero primero te quiero preguntar por la experiencia de estar en un Mundial. ¿Cómo fue? Cuéntanos, eh, con todo lujo de detalles, eh. te escuchamos aquí. Eh,
1: bueno, pues la experiencia, la verdad que increíble. Eh, un sueño cumplido por haber representado a mi país y haber estado involucrado en un Mundial... Eh, pero bueno, la, al fin y al cabo el, el final no era el, el, el deseado pero pero bueno, como experiencia increíble.
0: Nos lo prometíamos muy felices después del partido ante Costa Rica ¿eh, David? Y sí,
1: tanto Sí, y bueno y ya ahí, ahí se ve el nivel de cómo, cómo está ahora el fútbol actual, que está todo muy, muy igualado, la verdad que empezamos muy bien y, y bueno, tuvimos un Tuvimos un pequeño traspié contra Alemania y contra Japón y bueno, pues en, ya en octavos sí. eh, eh, Marruecos hizo, hizo su partido y, y nos ganó en, en, en penaltis.
0: ¿Esos partidos ante Alemania y sobre todo el de, el de Japón, claro, empatar ante Alemania ni, ni tan mal, eh, ¿afectaron a la confianza, David?
1: No, yo creo que no, no, la confianza, la confianza ninguna, Otros, eh, tanto los jugadores como el staff y y la gente que está involucrada, confianza al, ma al máximo en, en la selección y de poder sacar los, los resultados a, hacia adelante. Eh, entonces la confianza, ¿no? Fue un poco acabar eh, perdiendo contra Japón, pues eh, te, te, molesta, te molesta, está claro, no quieres perder ningún partido, pero bueno, sabíamos dónde estábamos y bueno, eh, al final eh, hicimos el cruce, nos tocó Marruecos y Marruecos hizo su, su partido y y bueno, pues nos tocó la penaltis y ya sabemos cómo son los penaltis, que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder.
0: Y nos tocó la cruz. Eh, ahora que ya no es seleccionador, eh, ¿quién ha sido Luis Enrique para David Raya? No para la selección, para David Raya.
1: Hombre, para mí, eh, la verdad que tengo que dar muchas gracias por haber confiado en mí en, en llevarme a la, a la selección, eh, porque era, era un, sueño un sueño cumplido y nunca... Eh, nunca había estado en ninguna de las categorías y la verdad que una, una persona increíble y muy importante en mi, en mi faceta futbolística, por, por así decirlo, ya que me ha dado la oportunidad de, de, de estar en la selección, de debutar y de, y de cumplir un sueño.
2: David, siempre se ha hablado y se ha escrito mucho sobre la soledad del portero. Eh, sois muy particulares y de hecho se dice que para ser portero hay que estar un poquito loco, pero ¿qué pasa a ti cuando te ha tocado estar ahí? ¿Qué pasa por la cabeza del guardameta suplente?
1: Bueno, ahí estamos todos para sumar, eh, yo siempre siempre quiero sumar, siempre quiero entrenar bien, ayudar a los compañeros, tanto tan, eh, a los compañeros y, y al equipo, bueno, y en este caso en, en la selección, intentar sumar lo máximo posible y ayudar, ayudar a los compañeros, eh, intentar sumar de alguna manera, ya, ya que no puedo sumar en ese, en, en ese momento eh, con minutos, pues sumar desde fuera, en los entrenamientos, en el banquillo, en, en cada partido, intentar ayudar tanto a, al portero que juega como, como a los demás jugadores e intentar ser uno más y, y lo que digo, intentar sumar y no y nunca restar.
0: David, eh, para conocerte un poquito mejor, porque al final claro te fuiste tan tan joven para Inglaterra que yo creo que tú también tendrás esa sensación de que todavía no te conocemos del todo, te, te quiero preguntar por, por tu primer recuerdo como, como portero. cuál fue ¿Tienes alguno ahí clavado en la memoria, algún recuerdito, algún partido, alguna historia?
1: Bueno, de, de pequeño sí me acuerdo, me acuerdo mucho de cuando jugaba en el, en el equipo del pueblo, en, en Corbera de Llobregat eh, creo que el, mira, el primer recuerdo que me ha venido ahora es que Un día cuando ahí en esa época jugábamos en, en campo de tierra y no sí. se podía entrenar porque estaba lloviendo y el campo estaba muy encharcado y eh, después de ese de ese día de no poder entrenar le dije a mi madre que me, que me apuntara a fútbol sala que ahí entrenaban todos los días, <risa> pero pero no fue el caso, no fue el caso. Menos mal, ¿eh? Normal, eh. Pero sí, <risa> sí no, eh, no, no ha ido mal, no ha ido mal, pero no, los recuerdos... De típicos de cuando juegas en el, en el pueblo de pequeño, pues la verdad que son, son muy bonitos y, y te entra la alegría de, de pensar sobre ellos.
3: ¿Y siempre como portero, David? ¿No, no tuviste alguna tapita ahí como jugador de, más de pequeño?
1: No, siempre he sido de portero. Más que nada, mi, mi hermano tiene tres años más que yo. Él, él, él era delan, delantero extremo y bueno, hmm. me puse en portería cuando era pequeño y ahí me quedé. Pero bueno, había había veces que. Cuando era pequeño y no me apetecía jugar, pues me vendaba los dedos y le decía al, al entrenador que no podía jugar de portero y me ponía de delantero. <risa> <risa> es
0: que Está buena, era me, me gusta la táctica, eh, me gusta la táctica. David, ya has contado mucho cómo, cómo llegas a Blackburn con 15 años gracias a, al convenio y demás, pero eh, no sé si en ese momento, claro, eh, eres un chaval... Eh, ya has hablado del vértigo que te que te dio o que te pudo dar a lo personal, no, es pues una gran aventura, pero joder, que no dejas de ser un chaval yéndote fuera. Pero eh, echando la vista atrás, ¿no te pareció una decisión un poquito arriesgada? Porque al final, y esto es lo que te da más mérito bajo mi punto de vista, no eres exactamente el modelo de portero inglés por, por tu altura, porque destacas en el juego de pies, no eres exactamente el prototipo de portero inglés y aún así lo has conseguido.
1: Bueno, vértigo, yo creo que vértigo ninguno eh, Miedo tampoco Soy Valiente. Desde muy pe desde, desde muy pequeño Siempre he tenido las cosas claras De lo que quiero y, y la verdad que gracias a gracias a mis padres Gracias a, a, César, a César López Que era el entrenador de porteros de, de Cornellá Que él me inculcó muchos eh, Muchos hábitos y, y, y muchas cosas muy buenas Sobre sobre la mente Que siempre he sido muy fuerte Y eso es uno de, de de, de, mis, de, mis, de mis cosas fuertes que tengo es, como persona ya no sé ya solo sea no solo sea de futbolista sino como como persona de, de día a día eh, tenía claro una cosa que era una oportunidad que no la podía dejar escapar uh -huh. y mi padre y mi padre me lo dijeron muy claro me dijeron es una, es una oportunidad muy muy importante y a casa siempre puedes volver.
2: Hmm, qué bueno. ¿Y
1: cómo Entonces, trabajabas? Con, con sí. esas palabras de mis padres, sí. eh, mandando a su hijo de 16 años recién cumplido a, a otro país eh, que, que no conocían el idioma. No eh, el clima, la comida, eh, el, el tipo de fútbol era diferente. Entonces, pues sabía lo que quería y al final, pues luchando y picando piedra, como, como se dice, pues eh, lo conseguí y puedo, puedo decir a. A día de hoy que, que ha valido la pena.
2: De hecho, hemos hablado antes con Parejo y Parejo ha definido Londres como nublado. Eh, no, 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 no trae buen recuerdo de, de allí. Eh, ¿Cómo trabajabas...? Bueno, eh,
1: Londres es mejor que Manchester, ya te lo digo. Bueno. <risa> Eso, bueno, puede ser. cuanto más al norte... Eh, es una forma optimista de verlo, ¿no? O, o por así decir, Blavor tenía una, una nube que de ahí no se movía.
2: <risa> Qué bueno. Eso puede ser. David, ¿y cómo trabajabas la mente? Que has dicho que hacías ejercicios para la, la mente. ¿Cómo la trabajabas? ¿Cómo la desarrollabas? No,
1: de... de desde pequeño, pues eh, siempre siempre queriendo ser, por así decirlo, el, el mejor en lo mío, siempre intentando intentando ser mejor que, 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 que yo en, del día de ayer, eh, sí. intentando no, no pensar mucho en las cosas malas, sino quedarme en las cosas buenas eh, y cosas así que te van, te van haciendo crecer. También irme a los 16 años me hizo madurar muchísimo más rápido. Eh, que eso es, un, es, una, es una ventaja eh, para, para uno mismo, creo yo. Entonces, no había ejercicios, por así decirlo, sino son valores que te, que te implementa tu gente de alrededor, que, que te quiere, y eso me, me ayudó muchísimo a poder a poder adaptarme muchísimo muchísimo más rápido a, a aquí. También tuve la ayuda de que estaba Hugo Fernández en, en ese momento en el Black porque también lo ficharon del, del Cornellá. Y la verdad que gracias a eso y a la familia que, por así decirlo, me acogió, que no vivía con ellos ni nada, pero hablaba en español y pasaba mucho mucho tiempo con ellos, pues eh, me ayudó me ayudaron a, a estar como en casa, por así decirlo.
3: Oh, de hecho, siguen siendo como una segunda familia para ti, ¿no? Lo, lo, fueron a verte debutar en su día con, con el Blackburn y, y tienes una relación especial con ellos, ¿no?
1: Sí, la verdad que la, lo siento como como mi familia. Hoy justamente estaba hablando con con Becky, que es la madre, y con la hija Natasha y que tengo que subir a verlos lo antes posible porque hace tiempo que no que no subo a verlos y, y la verdad que sí, la verdad que para mí son como, son, eh, los hijos son como mis hermanos y, y Becky es como si fuese mi, mi segunda madre.
3: En Blackburn eh, te consolidas, aprendes el idioma, te asientas y llega el Brentford, que es eh, un club muy pionero a la hora de utilizar el Big Data, a la hora de, de fichar. Eh, no sé cuándo se acercan a ti, David. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que les gustó de ti? ¿Qué es lo que te dicen? Eh, Oye, esto que tú haces muy bien, le viene muy bien también a nuestro proyecto. ¿Cómo te convencieron de fichar?
1: Creo que yo fui de los pocos jugadores que ficharon con, con el Big Data porque yo vine recomendado por el entrenador de portero, Siñaki. Sí. Eh, no por no por no por las estadísticas por, por, por así decirlo, creo que ese año yo y Pontus fuimos los únicos que no fichamos por el Big Data incluso a lo mejor te te, te podría decir que Christian Norgard sí. pero no, a mí me, me contactó Iñaki que estaban interesados en mí ya me contactaron en, en enero y ahí era muy rápido para poder hacer la, eh, la transición y todo eso, entonces nos esperamos a, a verano y la verdad que fue yo necesitaba un cambio de aires también. Eh, llevaba siete años y medio en, en Blackboard y cuando subes de una academia a lo mejor tienes la sensación de que de que, te, no te valoran tanto como, como deberían o eh, no sé cómo explicarlo. Yo necesitaba un cambio de aires. Eh, sí. Ya estaba como un poco estancado ahí no y quería un poco un, un reto... Un nuevo reto, entonces eh, decido irme, venirme aquí con el proyecto que, que me ofrece tanto el club como el míster como, como Iñaki, la verdad que, que muy
3: contento. Y bueno, al final el reto ha estado, imagino, a la altura de las expectativas. Una promoción perdida, al año siguiente la ganáis y ahora en Premier no habéis negociado vuestro estilo, habéis seguido siendo muy fieles a lo que os llevó a la Premier League… En Inglaterra ya se habla del Brentford un poco como el equipo mata gigantes. No sé qué tenéis en esos partidos contra el Big Six para poder rendir también.
1: Bueno, eh, la verdad que el estilo sí que, déjame decirte que sí que ha cambiado un poquito respecto de Championship a, a Premier y ahora jugamos un poquito más en largo. Como más es, directo, como ¿no? Es, es eh, sí, es un poquito más, más directo con, a ver, al fin y al cabo, pues, tenemos nuestras armas de poder crear ocasiones y poder y poder ganar partidos y las vamos a utilizar eh, pero sí que no hemos cambiado para nada la forma de de hacer las eh, balón parado eh, las estrategias y todo eso sigue siendo igual y bueno la verdad que cuando se juega contra estos equipos yo creo que viniendo de, de donde venimos de, de un club que no se espera nada de él por así decirlo eh, tienes un poco más de motivación de jugar contra, contra el Big Six, como, como, como tú dices, y, esa, y ese extra de motivación pues, te hace jugar a, a un nivel más y a un tanto por, por ciento más. Y creo que lo, lo demostramos el año pasado y lo, y lo estamos demostrando este año.
3: Ese juego más directo de, de que hablabas el año pasado eh, os llegó a empatar 3-3 contra el Liverpool y esto decía Jürgen Klopp sobre ti justo nada más acabar el partido. Creo que, que no hace falta traducirlo mucho El portero debería llevar el número 10 en, en la espalda Por los balones que, que se ha jugado ¿no? Por ese juego tan directo sobre, sobre Iván Toni en ese partido Sobre el delantero eh, No sé, eh, ¿cómo de importante es eh, estas palabras de, de Jurgen Klopp? ¿O qué sentiste cuando las escuchaste?
1: No, la verdad que me La verdad que me halagan eh... Me gana un montón de, de poder escuchar eso que, dice, que, diga, que diga un entrenador de, de su calibre como es como es Jurgen Klopp. Entonces, la verdad que sí, es lo que es lo que digo. En ese partido, la estrategia de ir un poco más en largo y poder tirarle pases a Ivan pues salió a la perfección. Yo me acuerdo que también creo que el segundo gol que marcamos viene de un, de un balón parado nuestro que me llega a mí a casi la mitad del campo. Yo se la doy a Sergi y eh, la tira, la centramos y marcamos el gol Algo así es Y la verdad que, que bueno, pues eso es la, una de las tácticas que tenemos a al jugar al, al Big Six No le podemos jugar de tú a tú, por así decirlo eh, A un equipo como Liverpool, City, Chelsea eh, Tottenham, Arsenal A tú a tú, pues ellos tendrán más ventaja Entonces hay que llevarlo al terreno Que, que podemos tener un, un poco más de ventaja nosotros Y, y la verdad que que sale, que, que sale bien. ¿no? o Intentamos que salga bien y los resultados están ahí.
2: David, ahora que hemos entrado en tu juego con los pies, no sé si te consta, no sé si conoces el dato que a estas alturas de la Premier llevas más pases intentados que Martin Odegaard, que juega en el Arsenal, que va al líder de la Premier y es media punta. Es,
0: este dato brutal.
2: Y tú eres portero. ¿Esto cómo se explica?
1: Pues, pues no. Eh, no, no, tenía, no tenía ni idea. Eh, no tenía ni idea de, de, de ese dato. Pero bueno, yo creo que también utiliza, me utilizamos mi, mi rol como por así decirlo como un como un tercero cuarto central entonces ya que soy el hombre libre por así decirlo intentamos eh, maximizarlo al, al, al máximo posible.
2: Decías antes que de pequeño solo jugaste de portero, más allá de cuando intentabas eh, engañar al entrenador con, con los dedos para jugar de, de delantero, pero ¿de dónde te viene esta habilidad con los pies? Porque el otro día yo escuchaba a Borges Iglesias en una entrevista que él decía que tuvo un entrenador que cuando iban goleando le obligaba a tirar con la pierna izquierda para que mejorase. ¿Tú has tenido algún entrenador de estos que, que te han hecho alguna putadita así para, para intentar mejorar con los pies?
1: No, no, la verdad que... Siempre, siempre me ha gustado jugar de jugador, tanto en el colegio, en, en el patio, siempre me ponía de jugador porque no, no me quería poner. Y, y yo vivo en una organización de, que hay un campo de fútbol, todos la, la los domingos quedamos todos los amigos, con los amigos de mi hermano, y eso para, para jugar y de, de jugador, íbamos rotando, entonces... entonces.
0: Estamos teniendo, eh, David, no sé si problemas con, con la cobertura, eh, si te puedes mover un poquito... Sí. Hay un número
1: sí, voy, voy en el coche, eh. Ah, voy En el coche de camino a casa. Ya ah, se te escucha bien. Ah, ahora perfecto. <risa> ahora se me escucha bien. Ahora sí, perfecto. Ahora los, perfecto. Los, domi los domingos siempre me siempre quedamos para jugar a fútbol sala en, con los amigos y siempre me he sentido muy cómodo con el balón en los pies, por eso creo
2: yo. Ah, entonces ahora se explica. Que, que, que hay, hay fútbol sala. Detrás de esa calidad técnica también. Sí, hay hay fútbol sala. Sí. Ah, hay, sala hay, hay, hay mucha calle también, creo yo, ¿eh? detrás de, de esa sí. habilidad. David, eh, más allá del juego con los pies, eres muy bueno parando abajo, es decir, te he visto muy buenas paradas tirándote al suelo casi como un gato, ¿cuánto hay de instinto y cuánto hay de técnica en esa habilidad que tienes para parar?
1: Bueno, yo creo que, un momento, eh. Eh, eh, son son reflejos, los reflejos siempre los he, los he tenido muy, muy vivos, por así decirlo, y... La verdad que mi estatura también, al medir 1,85 más o menos, eh, me ayuda a llegar abajo lo más rápido que a uno que mide 1,95, por así decirlo. Entonces, uh -huh. es un poco de todo, es las características que tengo yo como como portero.
2: Incluso, te hemos visto bloquear disparos en la Premier, y te voy a decir, te voy a reconocer, bloquear un disparo en el fútbol inglés, eso debe valer como cuatro o cinco paradas de, de despeje. <risa>
1: Sí, no, la verdad que es, es, es complicado. Eh, blocar sí que no se ve tanto en un disparo así, por así decirlo, fuerte o desde lejos. Eh, hay, suele, hay porteros que suelen suelen despejar, pero pero una si se puede bloquear siempre hay que blocar casi, dejar la, la jugada, se acaba y, y empieza el ataque nuestro.
0: Dos preguntitas para finalizar, David. Eh, una, sí. eh, ¿qué nos puedes contar de Tomás Frank? Porque la verdad es que estamos viendo partidos muy interesantes, planteamientos muy... Eh, coherentes con, con las herramientas de las que disponéis sobre todo en Premier, eh, optimizados muchos futbolistas, eh, ¿qué nos puedes contar de Tomás Frank como entrenador?
1: Bueno, como entrenador, la verdad que es, es una pasada trabajar con él, porque nunca sabes por dónde te va a venir lo que vamos a hacer por así decirlo, contra, contra el equipo que, que vamos a jugar el, el, el fin de semana si sí, nosotros tenemos nuestra filosofía nuestro estilo de juego pero siempre hay cosas que las va modificando para, como he dicho antes, para poder sacar la ventaja. Entonces eso es lo que creo que le hace especial y poder leer a los rivales de cómo van a cómo van a salir o qué nos van a poder hacer. Sí, está claro que hay veces que, que no funciona, pero la mayoría de veces sí que sí que funciona y ahí se, ahí reflejan los, los resultados y, y, y lo demás. Entonces la verdad que como entrenador es un es un es, es un privilegio poder poder trabajar, eh, trabajar con él.
0: Y la última, David, ya eres internacional, has estado en una Copa del Mundo, estás en, en un equipo Premier. ¿Con qué sueña el David Raya de 27 años? Porque imagino que los sueños que podía tener el David Raya de 17 se han ido cumpliendo prácticamente todos.
1: Sí, la verdad que lo, lo has descrito bastante bien. Eh, pero bueno, yo mi sueño ahora a corto plazo medio plazo es poder Poder llegar a Europa, jugar Champions, eh, poder pelear por, por ganar títulos. Eh, al fin y al cabo creo que cada, a todo jugador le, le gustaría ganar títulos y eso eso es muy importante para mí y creo que, que es un sueño a corto o largo plazo que, que lo quiero llegar a, a poder conseguir. Pues ojalá lo consigas. Y, y ganar títulos.
0: Sí. Hombre, ya que juega la Champions, apúntate a ganarla claro, y ya, ya, sí, ya que claro.
3: está hombre, y si te vienes para casa pronto, mejor, ¿eh?
0: David, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo. Ojalá llegue ese sueño, estoy convencido de que sí y que nosotros lo veamos y volvamos a hablar contigo.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo para David Raya, uno de los nuestros en la Premier League. Son muchos los entrenadores, los futbolistas, también los porteros, porque al final, quepa David De Gea y evidentemente David Raya más Robert Sánchez. Tenemos cuatro porteros,
2: sí, sí.